0: und Schweden Ob Yacht mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt.
1: Aufgrund der aktuellen Lage Corona betrifft uns natürlich alle und pflichtbewusst wie wir sind, machen wir heute über Skype den neuen Podcast. Und aufgrund dieser aktuellen Lage haben wir einige Anfragen an Teppe und Schweden Ob Yacht bekommen, wie wir Jäger uns jetzt eigentlich verhalten sollen. Da kursieren ja einige Mitteilungen und einige Meldungen aus unterschiedlichen Ministerien. Und wir wollen für euch mal so ein bisschen für Klarheit sorgen. Christian, wie ist die Lage denn momentan?
0: Ja, also wir sind ja nicht in der dritten Welt, nicht in irgendwelchen Bananenrepubliken, wo es um Ausgangssperren geht. Das kennen wir ja aus, äh, Ländern, aus südamerikanischen Ländern, da gibt es dann Ausgangssperren. Und da darf man dann von abends um acht bis morgens um sechs nicht mehr aus dem Haus gehen, so ist es ja in Deutschland Gott sei Dank nicht gekommen. Sondern in Deutschland gibt es nur ein Kontaktverbot. Also in der Bibel steht ja, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen. Bei Corona soll das nämlich auch so sein, zumindest ab drei. Und deshalb dürfen immer nur zwei Leute zusammenkommen. Und dein Handy hat gerade geklingelt. Ja, wie das so ist. Ne? Ich, muss ich hoffe, das ist eine wichtige Angelegenheit. Ja,
1: natürlich. Ich bin ja systemrelevant, ähm, wie wir gelernt haben. Christian, als was Presse, das? als Als Presse, aber auch als Jäger wurde mir mitgeteilt.
0: Als Jäger natürlich auch, denn wir dürfen noch eins nicht vergessen. Heute ist es Covid-19 und morgen ist es die ASP, die ja inzwischen 20 Kilometer äh, vor der deutsch-polnischen Grenze steht und droht eben auch auf uns überzugreifen. Und das, was wir jetzt erleben, mit äh, den Infektionen, die könnten dann eben auch unsere Wildschweine betreffen, wenn wir jetzt nicht weiterhin ordentlich jagen. Und deshalb ist es wichtig, dass eben der Jagdbetrieb aufrechterhalten wird. Und so wie das jetzt äh, verbindlich von allen Bundesländern mitgeteilt worden ist, darf die Jagd in allen Bundesländern ausdrücklich ausgeübt werden. Aber natürlich nach Möglichkeit nur alleine. Oder wenn man so wie ihr gestern Abend eine Sau sogar zu zweit rausgehen muss, um sie zu bergen. Früher haben wir sowas ja alleine auf die Schulter genommen. Heute muss man ja für eine 30-Kilo-Sau schon zu zweit rausgehen. Das geht auch noch, aber dann ist auch schon Schluss. Also alles, was ihr zu zweit bergen könnt, dürft ihr natürlich erlegen. Alles, was dann nicht mehr zu zweit funktioniert, muss dann mit maschineller Hilfe funktionieren, jedenfalls nicht zu dritt. Oder diese drei Leute kommen aus einem Haushalt, so wie unsere Jungjäger, Mutter, Vater, Tochter, beziehungsweise Mutter, Vater, Sohn, das ginge da auch noch. Die dürften dann zu dritt bergen, aber es dürfen jetzt nicht drei Jagdfreunde kommen, um zusammen eine gröbere Sau zu bergen. Also dann immer nur zu zweit. Da müsstet ihr eben ein langes Seil nehmen oder einen Trecker doch dazu holen. Auf jeden Fall maximal zwei Leute, damit eben dieses Virus sich nicht so verbreiten kann, wenn als würden eben wenn man ein großes Happening davon veranstaltet, ebenso wie ihr gestern Abend so ein kleines Schweinchen aus dem Busch zu ziehen.
1: Genau, Happening ist ein gutes Stichwort. Die Landesjägerschaft Niedersachsen hat dazu auch noch mal eine Erklärung an seine Mitglieder rausgegeben, dass eben die Einzeljagd nicht nur erlaubt ist, sondern nach wie vor aufgrund von ASP, wie du das ja gerade schon gesagt hast, in Polen jetzt auch erstmals in einem Haustierbestand ausgebrochen ist eben um ASP-Prävention zu, ähm, zu betreiben. Und auch natürlich der andere Punkt, wir sehen es ähm, bei uns im Revier gerade auch ganz aktuell, die Felder werden bestellt und ähm, die Sauen fühlen sich gerade auf den frisch bearbeiteten Flächen und aber auch auf dem Grünland natürlich sehr wohl, sodass wir da natürlich auch in unsere Pflicht weiterkommen müssen.
0: Ja, und auch die Landwirtschaft ist natürlich systemrelevant. Wir sehen das an Hamsterkäufen, davor, morgen nicht mehr genug zu essen zu haben. Und wenn wir Jäger nicht dafür sorgen, dass eben die Wildschweine auch die Felder in Ruhe lassen, dann gibt es da auch weitere Einbußen. Und nicht nur, dass wir das bezahlen müssen, sondern dass dann eben auch die Landwirte, die jetzt auch durch die Düngeverordnung etc. gebeutelt werden, natürlich auch noch ärgerlich werden. Das ist auch klar. Also wir sollten insbesondere die Jagd ausüben, dort auf den gefährdeten Flächen, da wo jetzt das Sommergetreide bestellt wird, dort, wo jetzt die ersten Kartoffeln gepflanzt werden. Da müssen wir aufpassen, insbesondere dort muss gejagt werden, scharf gejagt werden. Allerdings jetzt auch aufpassen darauf, dass man den Muttertierschutz einhält, dass die Bachen geschont werden. Auch äh, dazu ist natürlich eine ordentliche Optik gut, insbesondere zum Beobachten, dass man eben dann mit ähm, Nachtsichttechnik, Wärmebildkamera, sieht, ist es eine Bache oder ist es ein Keiler, ist es ein Überläuferdruck. Das kann man ja bei Überläufern sehr, sehr gut sehen. Da kann man dann ja auch eher mal schießen, als wenn es einzelne Stücke sind. Im Übrigen muss bei der Bejagung der Sauen jetzt darauf geachtet werden, dass der Muttertierschutz peinlichst genau eingehalten wird. Und zwar nicht nur aus Tierschutzgründen. Das ist ja für uns selbstverständlich und auch ein ausschluss der Weitgerechtigkeit, dass man den Frischling nicht die Mutti wegschießt, sondern eben auch, um vagabundierende Frischlingsrotten, die natürlich noch größeren Schaden gerade bei den frisch bestellten Feldern anrichten können, zu verhindern?
1: Wir haben ähm, aber auch eben aufgrund einiger Verwirrung, äh, wir haben uns in Brandenburg gesehen, eben diese Anfragen. Brandenburg hat erst gesagt, nein, auch Jäger sollen jetzt nicht rausgehen. Dann kam aber von vielen Seiten eben die Kritik, hier passt auf, Wildschäden und ähm, ASP-Prävention, eben diese Punkte. Also ich glaube, wir sind bis auf eine kleine Gemeinde in ähm, Bayern, glaube ich, die tatsächlich auch den eigenen Jägern ähm, verboten hat. rauszugehen. Du hörst mich
0: jetzt nicken?
1: Ja, du, ich höre dich nicken. Du, hör,
0: du hörst mich jetzt nicken?
1: <lacht> genau. Also das ist, ich finde das schon großartig, dass wir da ähm, gerade von der Politik so unbürokratisch äh, die Unterstützung auch erfahren, dass wir unsere... Hegeverpflichtungen weiter nachkommen können.
0: Naja, das ist ja durchaus auch eine öffentliche Aufgabe und auch im Gemeinwohl, dass eben die Jagd, die Hege, so wie sie tatsächlich erfolgen soll, auch gerade in dieser Zeit erfolgen muss. Es geht jetzt nicht darum, starke Trophäen zu erbeuten, sondern es geht, wie du eben schon gesagt hast, um die ASP-Prävention. Es geht darum, jetzt die Überläufer, die im Frühjahr bestens zu bejagen sind, eben auch gut abzuschöpfen und es geht darum, eben auch Wildschäden zu verhindern. Und insoweit sind das auch durchaus Aufgaben, die im öffentlichen Interesse sind.
1: Also können wir diesbezüglich festhalten, Einzeljagd weiterhin möglich und wünscht. Aber eben das Happening, wie wir beide das ja auch ganz gerne machen, nach der Jagd noch zusammenkommen mit, mit der Jagdgesellschaft, um das erlebte Revue passieren zu lassen, das muss erstmal die nächsten Wochen ausbleiben. Ich denke aber auch, dass die allermeisten Jäger so pflichtbewusst sind, dass sie äh, da keine Probleme mit haben. Naja, Bene, da
0: müssen wir uns schon ein bisschen an die eigene Nase fassen. So letztes Wochenende, als du ja erfreulicherweise draußen gewesen bist, um dann auch den Müll zu sammeln etc., da war es ja so, dass ihr mit zwei Familien draußen gewesen seid, um den Müll auf den Anhänger zu laden. Und das war schon ein bisschen grenzwertig. Also in Zukunft, nach diesem Beschluss der Ministerpräsidenten, der Landesregierungen, funktioniert sowas eben nicht mehr. Ja, also jetzt könnt ihr nicht mehr mit einer großen Mannschaft von erfahrenen Hasen und Jungjägern losgehen, um aufzuräumen im Revier, sondern das dürfen dann auch eben maximal zwei aus verschiedenen Familien oder Haushalten sein oder eben eine Familie aus einem Haushalt.
1: Ja, aber wenn ich kurz zu unserer Verteidigung dazu sagen darf, dass wir natürlich ausreichend Sicherheitsabstand zueinander gehalten haben und auf das ähm, Liebkosen verzichtet haben an diesen Wochenenden. Dieses
0: Mal habt ihr darauf verzichtet.
1: <lacht> ja. Okay, ich finde noch ein ganz anderer wichtiger Punkt, der den Einzelhandel betrifft, sollte auch noch kurz von uns erwähnt sein. Und zwar geht es dort ähm, nicht nur um die großen Jagdausstatter, die natürlich Online-Shops und sowas haben, wo man seine Sachen nach wie vor weiter äh, bestellen kann, die man benötigt, sondern auch so die kleinen Büchsenmacher.
0: Ja, also man kann natürlich jetzt bei Franconia bestellen oder man kann zum Büchsenmacher gehen, der ja, ja. eben auch geöffnet hat als Handwerksbetrieb oder eben als derjenige, der auch Munition verkauft. Was allerdings nicht funktioniert, ist, dass man mit dem Büchsenmacher auf den Schießstand geht. Die sind zurzeit, äh, soweit ich weiß, alle geschlossen. Und auch das Einschießen bzw. Anschießen der Waffe, also einen Probeschuss zu machen, das muss jetzt im Revier erfolgen. Das kann jetzt in den Schießstätten erfolgen. Dazu muss man dann, und das sieht ja auch das ähm, Recht vor, dass man das im Revier machen darf. Und das muss dann auch dort erfolgen. Und wir machen es ja häufig so dass wir dann einen Karton nehmen, den auf 100 Meter aufstellen, so dass im Kugelfang ge gegeben ist und auf der anderen Seite eine Dreipunktauflage auf dem Hochsitz. Und dann machen wir eben ein, zwei Probeschüsse auch vom Hochsitz aus. Das funktioniert genauso gut wie auf dem Skistand.
1: Genau, einmal zu den Skiständen. Die gehören ja auch mit zu den Sportstätten. Und deswegen, weil Sportstätten geschlossen sein müssen, aktuell sind die Skistätten davon auch betroffen. Und bezüglich Anschießen... Ähm, ganz wichtig, einige Leute verstehen da ja mehrere Schüsse drunter. Wie ist da nochmal die rechtliche Lage? Übrigens haben wir äh, auf Jagd erleben ganz tolle Anschussscheiben zum kostenlosen Download. Die könnt ihr euch runterladen und auf eure Kartons oder auf eure Gestelle kleben oder tackern. Genau, die kann man, die kann man dann darunter klagen. Also da sind dann
0: schon auch zwei, drei, vier Schuss zulässig, um eine Waffe anzuschießen, je nachdem, ob man dann eben hier noch etwas ändern muss oder nicht. Was nicht erlaubt ist, ist jetzt, da 20, 30 Schuss rauszurotzen, um äh, hier ein neues Zielfernrohr einzuschießen oder neue Munition, die, die vorher überhaupt nicht gepasst hat. Also es muss jetzt auch nicht so sein, dass jetzt alle Schussaktivitäten ins Revier verlagert werden. Also da muss man auch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Und ähm, man muss ja eben auch wissen, dass die Bevölkerung das schon mitbekommt, wenn da jetzt einer wild rumballert. Also insofern das auf ein Minimum reduzieren. Aber... Auch das Tierschutzgebot und das Gebot der Weitgerechtigkeit aus Paragraph 1 Absatz 3 des Bundesjagdgesetzes gibt uns vor, dass wir natürlich einen weitgerechten Schuss anzubringen haben. Das heißt, wir dürfen nur dann den Finger krumm machen, wenn wir wissen, dass die Büchse auch dorthin schießt, wo sie wir hinzielen.
1: Was wir noch gar nicht besprochen haben bezüglich. Des, der weiteren jagdlichen Aktivität. Nach wie vor ist es natürlich uns auch erlaubt, wenn wir zu Wildunfällen gerufen werden, dort anzutreten und äh, unsere ehrenamtliche Hilfe zur Verfügung stellen.
0: Dort ist es natürlich so, äh, dass da mehrere zusammenstehen. Aber wenn wir von der Polizei beauftragt werden, zu kommen, ist es natürlich in, im öffentlichen Interesse. Und da auch da steht dann äh, die Allgemeinverfügung dahinter zurück.
1: Sehr schön. Wir haben noch ein großes Themenfeld, wo sich viele Hundeführer gerade Sorgen machen. Und zwar geht es um anstehende Prüfungen. Wir hatten dort auch den Fall jetzt besprochen, ja, mein Hund ist gerade in der Ausbildung. Und während er in der Ausbildung ist, gibt es eine Altersgrenze, wie lange diese Ausbildung sein darf. Und wenn die jetzt überschritten wird und ich kann keine Brauchbarkeitsprüfung mit meinem Hund machen, ist er nicht mehr über den Jagdschein versichert. Was hat es denn damit auf sich? Also diese ganzen Versicherungsfragen
0: sind ja auch in der aktuellen Pirsch nochmal zum Thema ASP und Unfallversicherung nachzulesen. Ich bin da sehr kritisch und sehr skeptisch, was den Versicherungsschutz anbetrifft. Also das geht immer auch um die Frage des Versicherungsschutzes beispielsweise bei Tätigkeiten, die im öffentlichen Auftrage erfolgen also beauftragt werde, vom Staat, vom Gesundheitsamt, vom Veterinäramt, hier bei den ASP-Maßnahmen mitzuwirken. Ist es dann noch eine Jagdausübung? Ist es dann im Wege der Jagdhaftpflichtversicherung versichert? Ist es dann im Wege der gesetzlichen Unfallversicherung, also der Berufsgenossenschaft versichert? Ähm, ich empfehle dringend, bevor man da auf Risiko geht, dass man sich eine Bestätigung seiner Versicherung holt, dass diese Tätigkeit immer auch dann versichert ist. Vorher eine Zusicherung sich einzuholen, ist besser, als hinterher jahrelang klagen zu müssen und am Ende vielleicht verlieren zu können.
1: Das, dazu gibt es auch äh, erstmal eine Pressemitteilung des Jagdgebrauchshundeverbandes, könnt ihr auf der Seite nachlesen, aber auch einen offenen Brief vom Präsidenten Karl Walch. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr ihn schon gelesen habt, aber da bringt Herr Weiches sehr gut auf den Punkt meiner Ansicht nach, indem er sagt, wir müssen jetzt das Wichtige von dem Unwichtigen unterscheiden. Und an erster Stelle steht das Gemeinwohl, ähm, hat oberstes Gebot. Das gilt, sollte für uns alle immer gelten, eigentlich nicht nur in Krisenzeiten, sondern immer. Und äh, ich bin der festen Überzeugung, dass der Jagdgebrauchshundeverband es auch unbürokratisch lösen wird, dass wenn wir wieder aufatmen können und wir diese Krise, in der wir uns aktuell befinden, überwunden haben, dass dort alle noch möglichen Kapazitäten ausgefüllt bzw. Möglichkeiten offen gehalten werden, um die Hunde noch anständig auf Prüfungen abzuführen.
0: Wir sind ja jetzt auch ganz gespannt, denn wir haben uns ja einen ein deutsches habe bestellt, ähm, Quitte. Äh, jetzt Quitte heißt sie, Die ist schon am Leben, sie ist schon gewölbt und ähm, das Zielalter von zwölf Wochen, um jetzt zu uns zu kommen, aber auch das wird sich wahrscheinlich verzögern, dass wir unsere Quitte abholen können und auch die Ausbildungseinheiten, die wir ja dann geplant haben, äh, werden sich natürlich auch verzögern, nur wie du völlig richtig sagst, ähm, was jetzt an allererster Stelle steht, ist die Sicherheit der gesamten Bevölkerung und sind wir mal ehrlich, ob nun ein Hund ähm, ein halbes Jahr früher oder später eine Prüfung oder eine Ausbildung bekommt, wenn man da eine Güterrechtsabwägung vornimmt, dann kann das nur zulasten der Jagdhundeausbildung gehen, denn im Zweifel ist die Sicherheit der Bevölkerung das oberste Ziel und wir sehen ja, was ähm, die Politik zurzeit an Kraftanstrengungen unternimmt und da sieht man eben auch, wie wichtig eben gerade diese Bekämpfung dieses Virus ist. Der französische Präsident spricht sogar davon, nous sommes en guerre, also wir sind im Krieg. Ähm, also mehr geht ja eigentlich gar nicht und dahinter muss eben alles andere zurückstehen.
1: Ja, wir, also ich will mir nicht vorstellen müssen, dass wir in anderen europäischen Ländern wirklich die Bestattungsunternehmen nicht mehr nachkommen, um die verstorbenen Menschen zu behandeln, abzutransportieren, sondern dass dafür auch schon das Militär eingesetzt werden muss. Und wenn man das sich mal so ein bisschen vor Augen führt und darüber nachdenkt, dann rückt wirklich vieles, was wir sonst so leidenschaftlich und passioniert betreiben, sei es jetzt die Jagd, die Ausbildung oder sonst irgendwas, rückt da doch weit in den Hintergrund.
0: Bei der Bundesliga, da geht es ja auch um veritable finanzielle Interessen der Beteiligten. Das ist ja inzwischen ein Milliardengeschäft. Da habe ich heute Morgen gelesen, dass man sogar schon überlegt, das für dieses gesamte Jahr einzustellen. Also insofern sind wir Jäger da noch gut dran, dass wir unsere Passion jetzt noch ausüben dürfen.
1: Absolut, ja. Ja, Und es ist ja auch, die allermeisten von uns werden ja, auch wenn sie systemrelevant sind und nicht zu Hause arbeiten müssen, dürfen, wie auch immer, es ist ja auch wirklich manchmal eine Genugtuung, wenn man einfach mal rausgehen kann und nicht 24-7 in häuslicher Quarantäne sein muss. Das ist schon wieder ein großes Privileg, das wir, wir da haben. Aber es ist natürlich auch für die Normalbevölkerung noch möglich, alleine draußen aktiv zu sein.
0: Probleme gibt es jetzt bei der Frage der Vermarktung. Dadurch, dass natürlich die Restaurants geschlossen haben, wird es schwieriger, Wildbrett an den Mann zu bringen. Das heißt, die Wildhändler äh, werden jetzt nicht so das größte Interesse verspüren, viel einzukaufen. Auf der anderen Seite geht die Bockjacht ja nun in vier, fünf Wochen los. Da muss man dann sehen, dass man dann noch Kapazitäten schafft. Der Verkauf an Privatpersonen ist natürlich nach wie vor gestattet. Auch hier besteht kein Problem, dass man das Wildbrett abgibt an Privatpersonen, an Restaurants oder an Lieferservices oder an Wildhändler. Das ist nach wie vor alles gestattet. Auch hier besteht eben nur das Kontaktverbot für mehr als eine weitere Person.
1: Ja, und da haben wir uns gestern Abend, als wir den Frischling, äh, den Überläufer geborgen hatten, auch schon darauf verständigt, dass wir natürlich das Schwein selber verwerten wollen, weil wir auch gerade nicht wissen, wohin. Damit eigentlich sind die Truhen aber schon relativ gut leer gegessen, sodass wir uns am Wochenende mal mit der Hackfleischproduktion beschäftigen werden.
0: Ja, und es gibt ja bei diesen Aufsätzen für Küchenmaschinen häufig nicht nur einen Hackfleischaufsatz, also einen Fleischwolf, sondern eben auch einen Wurstfüllaufsatz. Und dann kann man eine grobe Bratwurst relativ leicht zubereiten, indem man eben dann das gewölfte Fleisch dann mit Gewürzen versehen in einen Seitling gibt und dann auch seine eigene Bratwurst hat. Die ist jetzt frisch nicht lange haltbar, aber man
1: kann sie eben auch einfrieren. Genau. Bittgen-Hausschweinspeck noch mit dabei, dann, dass sie nicht so auseinanderfällt. Also das wird auch, wenn ich das mal als adipöser Mensch sagen darf... Was ich auch bist du? Dass du übertreibst <lacht> ja <lacht> maßlos. Das nennt man Wohlstand.
0: Ja, nur... <lacht> Ein ähm, bisschen habe ich ja nun schon geschmissen an Gewicht, da muss auch noch ein bisschen runter und äh, das funktioniert am besten dadurch, dass man eben nicht noch ähm, Hausschweinfett dazu bringt und das muss auch nicht sein, wenn man richtig grillt und wenn man den Grill ordentlich, wir werden da sicherlich noch eine Folge zu machen, äh, wenn man den Grill ein bisschen einfettet, dann muss man eben auch das Grillgut nicht so fett haben und äh, besser, man nimmt die Schweineschwarte, um den Grillrost einzufetten, als die ganze Wurst. Okay.
1: Also insofern, das braucht man,
0: insofern braucht man nicht so viel Fett dazuzunehmen vom Hausschwein, weil man äh, kann eben auch vielleicht ein bisschen Fett vom Wildschwein dazu nehmen. Also auch Hackfleisch kann man einfrieren und hinterher mit Reh zusammen verwursten. Auch das geht, ähm, man muss jetzt nicht Bratwürste machen und Rehbratwürste separat, das kann man dann eben auch wunderbar zusammenbringen, damit man das Fett vom Wildschwein eben für das Magere Reh als Ergänzung hat. Und dann erspart man sich eben das zusätzliche Fett vom Hausschwein.
1: Da feuerst du schon wieder ein Feuerwerk an Tipps für die Küche ab. Das ich freue
0: mich <lacht> auch schon so auf die Grillsaison.
1: Ja, die bei mir eigentlich das ganze Jahr übergeht. Aber natürlich will man auch mal dann draußen essen. Das kommt ja aber jetzt zum Wochenende wahrscheinlich auch schon. Wetter soll ja ganz schön werden.
0: Also ich habe mir ja meinen Grill überhaupt gar nicht abgedeckt dieses Jahr. Der steht also unterm Dach und äh, ist allzeit bereit.
1: Du wartet darauf, eingesetzt zu werden. Sehr schön. Jawohl. Wir wollen ähm, euch weiter auf dem Laufenden halten. Deswegen werden wir die Schlagzahl von Teppe und Schweden Objacht jetzt ein wenig erhöhen und jede Woche mit einem Podcast rauskommen. Es sei denn jetzt schreien 365.000 Jäger. Lasst uns bloß mit eurem Podcast in Ruhe. Aber das äh, werdet ihr natürlich nicht tun. Wir halten noch einmal kurz fest, Christian Hilfe noch mal eben mit unserem Fazit. Also, wir dürfen weiter jagen aus ASP-Präventionsgründen ähm, und natürlich, äh, um Wildschaden zu vermeiden. Wenn wir gerufen werden, sollen wir weiterhin auch zu den Wildunfällen fahren und unsere Hilfe dort anbieten, beziehungsweise dem Bitten der Polizei und den Ordnungshütern nachzukommen. Was habe ich noch vergessen? Ach so. Naja,
0: die Hegeverpflichtung bleibt natürlich auch bestehen. Also, es geht nicht nur um. Gründe, dass wir Wildschäden verhindern und ASP-Prävention machen. Das sind ja schon Aufträge, die im öffentlichen Interesse stattfinden. Es geht auch um die Hegeverpflichtung. Es geht aber auch ganz normal um die ordentliche Jagdausübung auf Saun Und ab 1. Mai in Mecklenburg, jetzt übrigens ja ab 16.04. schon auch auf Rehwild. Äh, da sind die Jäger ja gerade gar nicht so begeistert, was der Dr. Brackhaus dort äh, verfügt hat mit der neuen Jagdzeitenverordnung. Ja. Aber äh, auch dort äh, gilt natürlich Rehwildjagd dann los und insofern ähm, darf die Einzeljagd unbeschränkt fortgeführt werden.
1: Sehr schön. Wir hoffen und wünschen euch, dass ihr und eure Lieben alle gesund bleibt. Haltet euch an die Richtlinien und an die Vorschläge, die wir, nicht nur wir <lacht> euch mitgeteilt haben, sondern die die ganze Bevölkerung betreffen, kommt über die so sozialen Medien ähm, zusammen und haltet erstmal ein bisschen Abstand. Das ist ganz wichtig, und damit wir auch in Zukunft weiterhin sorgenfrei und gesund jagen dürfen.
0: Naja, und man sieht ja an diesen modernen digitalen Medien, wie beispielsweise Sky, WhatsApp etc., dass man äh, sicher nicht immer in den Arm liegen muss, um doch miteinander sein zu können. Und das ist auch wichtig, dass man sich auch weiterhin austauscht, dass man nicht so einen Lagerkoller bekommt dass man zu seinen Jagdfreunden weiterhin den Kontakt aufrechterhält, dass man die Jagdfreuden miteinander teilt, so wie das heute Nacht bei uns gewesen ist, dass dann sofort ein Foto gepostet wird und man eine WhatsApp-Gruppe hat oder dass man eben über Skype miteinander eine Konferenz macht und sich abstimmt über die Hegemaßnahmen oder jetzt schon die Drückjagden plant. Also es gibt so viele Dinge, die man jetzt auch von zu Hause schon erledigen kann, dass man weiterhin Kontakt hat, nur eben sich nicht so äh, direkt Auge in Aug begegnen kann und man muss sich auch nicht immer umarmen.
1: Vollkommen richtig. Schönes Schlusswort. Wie gesagt, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünschen wir Horido. Joho. Teppe und Schweden ob Yacht ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger. Mit freundlicher
0: Unterstützung von Franconia und den VGH-Versicherungen.